0: Od kiedy zaczyna się śmierć albo kiedy kończy się życie, to pojęcie rozumiemy bardziej intuicyjnie niż ściśle. A co o śmierci mówi nauka i na co najczęściej dzisiaj umieramy? ważnych powodów, dla których warto ściśle określić moment śmierci jest wiele, ale jednym z nich jest transplantologia. W skali naszego kraju każdego roku przeszczepia się około półtora tysiąca organów od kilkuset dawców. Tylko pomijając przeszczep szpiku kostnego, kawałka wątroby czy nerki od dawcy żywego, w pozostałych przypadkach trzeba mieć pewność, że osoba, od której pobierane są płuca, serce czy nawet drogówka oka nie żyje. Im szybciej po śmierci organ zostaje pobrany, tym większa szansa na powodzenie transplantacji. W takim razie, kiedy umiera człowiek? Do mniej więcej lat 50 XX wieku posługiwano się definicją śmierci odwołującą się jedynie do zatrzymania krążenia krwi i oddechu. Postęp medycyny, a konkretnie wynalezienie defibrylatora i pierwszego respiratora w 1920 roku czy użycie EEG w 1930 roku wywołało dyskusje i sporne sytuacje kliniczne. Bo czasami nawet jak ktoś nie oddycha, nawet jak kogoś serce nie pracuje przez jakiś czas może być przywrócony do życia. To czy taka osoba była na granicy życia i śmierci czy była już po tamtej stronie ale wróciła to bardziej zagadnienie filozoficzne czy teologiczne ale chyba jednak nie ścisłe. W skrócie mówiąc, trzeba było zmienić definicję śmierci. Ta nowa zakładała nieodwracalne ustanie funkcji mózgu. W 1968 roku komisja harwardzka po raz pierwszy zaproponowała uznanie śmierci mózgu za kryterium orzekania śmierci danej osoby. Skoro systemem odpowiedzialnym za funkcjonowanie organizmu jest mózg, kiedy ulegnie całkowitemu uszkodzeniu, to spowoduje śmierć całego organizmu. Zamiast rozpatrywać działanie serca i płuc zaczęto obserwować mózg i kryteria neurologiczne. Całkowity brak odruchów, rozszerzenie źrenic, kompletna hipotonia czy obniżenie napięcia, czyli obniżenie napięcia mięśniowego oraz zanik wychyleń aktywności w zapisie elektroencefalograficznym czyli EG. Później te definicje uszczegółowiono, bo zauważono, że komórki mózgu nie umierają jednocześnie. że dzieje się to stopniowo. Ta nowa, ta uszczegółowiona definicja mówiła więc nie o śmierci całego mózgu, tylko o śmierci pnia mózgu. Znaczy to, że za nieżywego uznany może być ktoś, czy jest ktoś, w kogo niektórych komórkach mózgu wciąż zachodzą procesy życiowe, kogo mózg partiami wciąż jest aktywny. definicji śmierci jest użyte twierdzenie trwała utrata wszystkich funkcji pnia mózgu. Słowo trwała czy trwale oznacza utratę funkcji, która nie może powrócić spontanicznie i nie może zostać przywrócona na drodze interwencji medycznej. Dlaczego w definicji jest akurat pień mózgu? Bo to w nim znajdują się pierwotne ośrodki odpowiedzialne za utrzymanie funkcji życiowych, w tym ośrodek oddychania, ośrodek regulujący pracę serca, ośrodek regulujący ciśnienie tętnicze czy ośrodki odruchowe naszych zmysłów, zmysłów, ale także ośrodek odpowiedzialny za utrzymanie przytomności. Jeżeli mózg to komputer, to pień mózgu to procesor, który zarządza tym, co najbardziej podstawowe. W tym, tym, co koordynuje dostarczanie komórkom tlenu i energii. Gdy to zostanie trwale uszkodzone, mimo tego, że niektóre komórki jeszcze jakiś czas mogą żyć z zapasów, gdy te się skończą, te komórki umrą. Oczywiście zarówno oddychanie, jak i dostarczanie krwi można dzięki technologii zlecić maszynie. Tyle tylko, że podtrzymywanie tych funkcji nie przywróci prawidłowego działania pnia mózgu. W praktyce osoba podłączona jest do aparatury ratującej życie tak długo, znaczy przedłużającej życie tak długo, jak są wątpliwości, czy pień mózgu jest trwale i nieodwracalnie uszkodzony. Gdy pojawiają się co do tego jakiekolwiek wątpliwości, stosuje się konkretną opisaną w szczegółach procedurę, opisaną w konkretnym obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia. Póki nie ma pewności, taka osoba jest cały czas podłączona do koniecznej aparatury. Pozostaje jednak pytanie, czy to, że dzisiaj nie potrafimy naprawić pnia mózgu, oznacza, że kiedyś się tego nie nauczymy? absolutnie to tego nie oznacza. W przeszłości bez respiratorów i defibrylatorów zatrzymanie akcji serca czy zatrzymanie akcji oddechowej oznaczało śmierć. Nie dlatego, że w tej sprawie ludzie się mylili, tylko dlatego, że nie mieli wsparcia technologicznego. Nic z tym nie mogli zrobić. Podobnie jest dzisiaj. Nie ma sposobów na przywrócenie do życia pnia mózgu, ale to nie znaczy, że w przyszłości Takie sposoby się nie pojawią, takie sposoby się nie znajdą. Przy okazji warto wyjaśnić jedną rzecz. Śpiączka i śmierć pnia mózgu to nie jest to samo. Śpiączka może być wynikiem urazu pnia mózgu, ale nie musi być. Stwierdzenie, że niektórych udaje się wybudzić ze, ze śpiączki, a to znaczy, że potrafimy naprawiać pień mózgu, jest nieporozumieniem. Od czasu do czasu w mediach pojawia się jakiś głośny przypadek wybudzenia kogoś ze śpiączki. Po pierwsze, to wcale nie jest aż takie rzadkie, jak mogłoby się wydawać, a po drugie, ten przypadek czy te przypadki nie świadczą o tym, że lekarz wyleczył czy że lekarz przywrócił do działania nie działający wcześniej pień mózgu. Znaczy tyle, że śpiączka była najpewniej, czy że była spowodowana innymi czynnikami, albo że nie cały pień był uszkodzony, tylko jakiś jego fragment. Patrząc na ostatnich 100 lat, a nawet na ostatnich kilkadziesiąt zmieniały się nie tylko definicja śmierci, zmieniała się częściowo dlatego, że coraz lepiej poznajemy człowieka, ale także, a może przede wszystkim dlatego, że mamy miejsce, czy jesteśmy świadkami niesamowitego rozwoju technologii. Ten rozwój technologii przesunął granice pomiędzy życiem a śmiercią. Mówię tutaj o technologiach medycznych. Ale w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Drastycznie zmieniło się nasze życie, a co za tym idzie, także zmienił się powód i moment, w którym umieramy. W latach 30 XX wieku typowy Polak miał przed sobą nieco ponad 48 lat życia, a przeciętna Polka nieco ponad 51. W 2019 roku statystyczny Polak żył 74 lata, a statystyczna Polka prawie 82. W wyniku pandemii koronawirusa w 2020 roku średni czas życia Polaków skrócił się o ponad rok. Dokładnie przeglądając statystyki najbardziej może zadziwiać, przynajmniej mnie najbardziej zadziwia, jak w ciągu ostatnich dziesięcioleci zmalała umieralność dzieci. Na początku lat 30 XX wieku śmierć dzieci do czwartego roku życia była odpowiedzialna za 40% wszystkich zgonów swoich pierwszych urodzin nie dożywało wtedy kilkanaście procent dzieci. Dzisiaj ten odsetek wynosi 0,2 0,3 czyli umiera dwójka trójka dzieci na tysiąc urodzeń. Dalej patrząc w długookresowe statystyki widać, że coraz mniejsze znaczenie jako powód śmierci mają choroby zakaźne. Oczywiście ostatnie półtora roku te statystyki mocno rozchwiało, a coraz więcej procentowo osób umiera z powodu nowotworów, cukrzycy i chorób układu krążenia, choć udział chorób układu krążenia zaczyna powoli spadać. Choroby zakaźne znikają, bo poprawiają się warunki życia, ale także dlatego, że obowiązuje program szczepień. Rośnie i to drastycznie rośnie udział cukrzycy. Porównując okres sprzed 20 lat, dzisiaj umiera na nią 70% więcej osób niż wtedy to w skali świata. Niektóre z dziesięciu najczęstszych przyczyn śmierci w 2000 roku nie są już w topowej dziesiątce. Zgony z powodu HIV AIDS spadły o 51% w ciągu ostatnich 20 lat. W ciągu w 2000 roku w pierwszej dziesiątce była też gruźlica, ale dzisiaj jest ona w dużym stopniu Już zwalczona. W Polsce w 2020 roku liczba zgonów przekroczyła o ponad 100 tysięcy średnią wartość z ostatnich 50 lat. W 2020 roku zmarło 477 tysięcy Polaków. Największe zwyżki, blisko 20%, odnotowano wśród osób najstarszych. Z danych wynika, że główną przyczyną wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2020 roku była pandemia SARS-CoV-2. Pandemia w większym stopniu dotykała, dotknęła, dotykała mężczyzn. Niemal we wszystkich grupach wiekowych współczynnik umieralności jest dwukrotnie wyższy wśród mężczyzn, a w grupie 60-latków i starszych nawet trzykrotnie wyższy. W skrócie, w 2020 roku w Polsce COVID był czwartą, najczęściej występującą przyczyną zgonów. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych czy w Rosji był trzecią najpoważniejszą. Patrząc na trendy, w najbliższych latach należy się spodziewać wzrostu śmiertelności śmiertelności z powodu nowotworów, bo dłużej żyjąc, dłużej jesteśmy poddani różnym czynnikom chemicznym i fizycznym, które nowotwory Powodują. Ponadto złe odżywianie prowadzi do szeregu chorób, a w konsekwencji śmierci z powodu otyłości. O cukrzycy już wspominałem. Dobra wiadomość jest taka, że w ostatnich latach zaczął powoli spadać udział chorób układu krążenia. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTube. Zapraszam też na stronę naukatolubie.pl